0: merci vraiment parce que c'est, c'est très clair et, et je voudrais tout de suite venir euh, je dirais à ce qui nous je, je parle, je, j'utilise un nous un collectif hein, qui, qui est censé être défini par un affect commun qui s'appelle l'art industrialisme bon, une multitude d'arts industrialiciennes euh, qui, qui s'intéressent à ces questions d'affect euh, depuis son origine puisque la base même de l'ars industrialisme fais un petit coup d'œil sur son manifeste, c'est de dire que, en fait, l'économie est toujours une économie du désir. Mais que, ça c'est une première chose, très générale, trop générale pour être intéressante, mais que, deuxièmement, cette économie du désir, elle a connu au XXe siècle, pas pour tout le capitalisme, mais dans le, ce que j'appellerais moi la période fordiste du capitalisme, et par fordisme j'entends pas tout à fait ce qu'on entend d'habitude, pour moi le fordisme c'est pas un mode de production, c'est une organisation de la consommation basé sur un mode de production, bien entendu, mais euh, l'essentiel pour moi, et je crois que c'est vrai pour tous ceux qui sont dans le fordisme, c'est plutôt l'organisation de la consommation. C'est quelque chose qui a développé une captation, vous euh, avez parlé de capture des affects tout à l'heure, hein, c'est très important pour nous, ça, fait question. Captation de l'attention, c'est-à-dire à l'attention de l'énergie libidinale un terme freudien, qui a des effets destructrices sur cette attention. C'est-à-dire que nous, nous considérons que les affects dont parle Spinoza, eh bien, ils sont fragiles, et qui peuvent parfaitement être détruits. Euh, et que euh, les, les questions de, de désir, il faut les aborder du point de vue d'une économie libidinale. C'est un terme qu'on attribue très souvent à tort à Jean-François Lyotard, qui n'est pas du tout un terme de Jean-François Lyotard, c'est un terme de Freud, c'est Freud qui a défini la libido comme une économie et comme une économie d'ébullition, c'est-à-dire des affects. Les affects sont les produits d'une économie. Tout à l'heure, je me suis dit euh, euh, qu'en parlant, parce que ma langue a fourché vraiment de manière ridicule, quand j'ai parlé de Spinoza, les sciences humaines, je me suis dit, j'ai a dû faire un mot sur sa chaise. <rire> c'est vraiment assez ridicule, mais c'est intéressant. Euh, euh, bon, nous, en principe, on ne parle pas de sciences humaines. Donc, de, je, comme ça, euh, même si j'ai dit, alors là, un peu par ironie, parce qu'on était étais aperçu toi, que la philosophie, on pourrait mettre dans les humanités. Bon. Euh, qu'est-ce que c'est que les humanités Il y aurait beaucoup à dire sur ce mot d'humanité, qui est un mot qui surgit euh, finalement très tardivement. C'est un mot qui vient remplacer euh, selon moi, en tout cas, le, le, le nom de ce que de ceux qui s'attachaient à l'époque grecque à la scolaire et de ceux qui s'attachaient à l'époque romaine à, à l'ossium. Et puis à partir de période de la fin de, du Moyen Âge et de la, de la Renaissance, on arrive à une... À chose, tout à coup, on parle d'humanité. Bon. Humanité qui sont évidemment dans un certain nouveau rapport à la croyance, hein, une certaine émancipation aussi par, certain, par rapport à un certain système de croyance. Après ça arrive Spinoza. Pour moi, Spinoza, dont je ne suis pas un grand connaisseur du tout, mais j'ai quand même lu, évidemment, la première fois que j'ai lu, c'était en fait pour comprendre le périfugeus de d'Aristote. Et en fait, je pense que l'éthique de Spinoza est une interprétation du traité de l'âme d'Aristote. Ce n'est évidemment pas que ça, très loin de là, mais c'est beaucoup ça. Et qu'il y a un fil, du banquet jusqu'à aujourd'hui, qui passe par Spinoza et un certain nombre d'autres, aussi Hegel, etc., qui est la question du désir en philosophie. Euh... Je dirais, pour ma part ni sciences humaines ni même sciences sociales, parce que je pense qu'il n'y a pas que les sciences sociales. Dans les sciences sociales, si on veut, si on veut y mettre la philosophie, je dirais science du noétique Pourquoi est-ce que je dis ça C'est parce qu'il y a des, des ordres chez Spinoza, euh, il y a des régimes. Et je pense que euh, chez, chez je, je, pardon, oui c'est Spinoza, et je pense que ça procède beaucoup de ce qui se constitue chez Aristote comme étant ce que Aristote définit comme des âmes et comme des modalités du mouvement, c'est-à-dire des affects. Mais euh, ce dont parle Spinoza, lui, c'est des affects noétiques, je crois en tout cas. Euh, l'économie, euh,
1: vous en avez. Évidemment, parler tous les deux, en particulier à, à, à,
0: à propos de la monnaie et comme de la science économique et de sa performativité et de la manière dont elle configure. Alors, ça, moi, je suis absolument d'accord avec ça. Mais l'économie, avant d'être une science, c'est un mode de vie. Nous sommes tous économistes, <rire> d'une certaine manière, empiriquement parlant. Nous économisons notre temps, nous économisons le pain qui nous reste pour demain matin, pour le petit déjeuner, etc. etc. Bon. Nous avons à subsister et nous économisons nos subsistances. Et l'économie s'occupe des choses qui existent. De ce point de vue-là, de ce point, d'un point de vue point extrêmement général, ce qu'on appelle souvent l'économie, euh, c'est ce qui existe, euh, c'est ce qui s'occupe des choses qui existent, des biens, disons, d'où une tendance référentialiste, euh, très très vite, dont on s'aperçoit assez vite, à mon avis, qu'elle est métaphysique, mais, mais euh, qui ont pour caractéristique d'être calculables. D'être calculable, c'est-à-dire... Euh, j'ai trois pommes, tu une poire, je t'échange mes trois pommes contre une poire, parce que j'attribue telle valeur à la poire, qui est plus rare que la pomme, etc. Mais c'est calculable, parce que ça existe. Le noétique, lui, ne s'occupe pas de choses qui existent. Le noétique s'occupe de choses, je le dis dans un terme que j'ai fabriqué, mais que Deleuze utilisait aussi, qui consistent. C'est des choses qui n'existent pas, mais elles consistent. Elles consistent, et d'une certaine manière, elles sont j'aime bien les dire infinitives. Cette infinitivité de ces choses qui consistent, ben c'est les choses du désir. Les objets du désir sont des objets qui consistent et qui ne se réduisent pas simplement à leur existence. Ben, qui ne sont pas réductibles à leur existence, c'est-à-dire à leur objectivabilité, si je puis dire, à une calculabilité, parce que c'est un objet de désir n'est un objet de désir que si à un moment donné il sort de la pure calculabilité, il faut qu'il se pose à un moment donné qu'un objet incomparable. Si ce n'est pas un objet incomparable, ce n'est pas un objet de désir, c'est un objet de besoin. Alors vous allez me dire, cette différence de dire besoin, est peut-être très problématique. Elle, elle l'est en effet, mais il reste qu'il faut la problématiser si elle est problématique. Et c'est ce que j'essaye de faire. Tout à l'heure, Frédéric Lordon parlait de, de, de la capture de l'affect. Les dispositifs, enfin, c'est, c'est un dispositif de capture, c'est une expression de Deleuze, il ne l'a pas employé, mais disons de la capture de l'affect et de la possibilité donc, d'intervenir sur les affects, d'intensifier des affects, de développer de, de, la, de, la, de la stratégie. Ce qui nous occupe, nous, ici, Ars Industrialis, c'est un certain type, une certaine technique de capture des affects qui s'appelle le marketing. Le marketing est un dispositif économique récent qui a été inventé au cours des années 1910-1900, à peu près en 1908. Quand Durkheim est en train d'écrire ce qu'il est en train d'écrire, et devant des économistes très étonnés qui n'y comprennent rien, Ford, lui, lance la Ford T, puisque c'est la Forte T sort précisément en 1908, et très vite, il va susciter, il ne va pas théoriser marketing, il va théoriser le design, mais très vite, il va susciter des vocations euh, à ce qu'on va d'abord appeler, et c'est d'ailleurs très intéressant, ça s'appelle d'abord comme ça, les public relations, c'est-à-dire la construction des affects. Comment est-ce qu'on construit des affects? Et, vous le savez, j'imagine, c'est Edward Bernays, le neveu Sigmund Freud, qui s'occupe de cette construction, de cette production, de ce qui, va, ce qui est en fait l'ancêtre du marketing. Et ensuite, le marketing va se développer, en réalité, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, sur la base des techniques de motivation de l'armée américaine, pas seulement, mais beaucoup là-dessus, c'est ce qui a été si bien décrit, on en parlait hier avec Franck Hormer, par Van Spacker dans La persuasion clandestine, avec une théorie de l'inconscient, c'est-à-dire une théorie freudienne, revendiqué, hein. il, y a des, il y a des citations de Packard qui sont extraordinaires, où vraiment, dans des bouquins d'advertising, dans des revues, hein, une, une revue qui s'appelle Advertising Age, cite Freud en disant ben voilà, l'appareil psychique est structuré par la conscience, par le préconscient, ou qu'ils appellent eux le, le subconscient, et par l'inconscient. La conscience, ça ne sert absolument à rien de s'adresser à elle, mais ça n'a aucun effet. C'est au niveau du préconscient et surtout de l'inconscient qu'il faut travailler. Alors, si je dis ça, c'est parce que j'aimerais bien ouvrir. Pas forcément aujourd'hui, d'ailleurs, parce qu'on a du temps, mais euh, c'est un peu un coup d'envoi pour moi cette rencontre avec vous, dont je me réjouis beaucoup. Peut-être une discussion sur Spinoza et Freud, et le marketing. Parce que bien sûr, Spinoza a posé euh, des questions, euh, c'est un coup de tonnerre Spinoza dans l'histoire de la philosophie, c'est totalement évident. Même si je disais, ça a à mon avis des sources aristotéliciennes très importantes, c'est quand même un coup de tonnerre, y compris par rapport à Aristote, Ça, ça, ça ne fait absolument aucun doute. Mais, euh, ensuite, ça se poursuit, tout ça, ça continue à se penser, de, parfois de manière euh, clinique, c'est-à-dire avec des gens qui partent d'études de l'hystérie, etc., puis d'autres, parfois, des, des techniques des, des techniques de fabrication, la fabrication de l'opinion, quoi. Hein? Parle, parle de cette question-là, d'ailleurs, il y a beaucoup. Alors, si j'insiste, moi, là-dessus, c'est parce que, nous, ici, je recontextualise aussi souvent que possible, parce que nous sommes là pour des choses assez précises, nous nous intéressons au marketing parce que nous pensons que le marketing est devenu, en tant que bras armé numéro un de l'époque consumériste du capitalisme, un processus producteur de passions tristes, pour parler dans le langage de Spinoza, C'est-à-dire un processus, en réalité, destructeur d'économie libidinale. Un processus qui est en train de ruiner l'économie libidinale pour l'avoir canalisé, capturé et finalement anéantie par des, 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 pour des raisons qui restent évidemment à discuter et à expliquer. Euh, en particulier parce que, enfin ça c'est mon point de vue, je crois qu'il est largement partagé ici, mais c'est pas sûr qu'il le soit complètement, euh, en particulier, en tout cas pour moi, par le fait que l'objet du désir, qui est, comme vous l'avez dit, Frédéric Lordo, un objet d'investissement, c'est en fait un objet infini. S'il ne s'il ne s'infinitise pas, il ne fonctionne plus comme un objet du désir. Or, la finitisation du désir, c'est la technique du marketing, c'est la, ce que j'appelle, moi, la baisse tendancielle, non pas du taux de profit, mais de l'énergie libidinale qui est inscrite à l'intérieur même de la pratique du marketing, inéluctablement, du marketing actuel, tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Car je n'explique pas du tout l'invention d'un autre marketing beaucoup plus intelligent qui redeviendrait producteur d'affects et de passions, Joyeuse, de joie. Alors, euh, par rapport à cela, euh, bah, les subprimes, euh, c'est un cas de fabrication de croyances qui est évidemment tout à fait autre chose en apparence, hein, mais en même temps, pas tant que ça, et qui est comme un site, moi j'appelle ça un processus de production de bêtises systémiques. Et alors là, ça se combine avec ce que, ce que disait, pour moi, ce que je viens de dire là, je le combine avec ce que disait André Orléans tout à l'heure, c'est que subprimes, c'est une. C'est une, pour moi c'est une espèce de, de, de construction à la fois d'outils de production de croyances très très sophistiqués qui font se rencontrer à la fois les techniques financières et les techniques de marketing. Et un dispositif qui à un moment donné se met à produire des affects et des croyances, y compris sur ceux qui ont produit et qui sont crétinisés par le système que eux mêmes ont produit. Je ne dirais pas en vue délibérément de crétiniser les gens, parce que personne ne veut crétiniser personne dans cette affaire, hein, ce n'est pas du tout le euh, problème. Mais euh, par contre, c'est, c'est ce que ça produit au bout du compte. Alors, sur Hearst et tout ça, il y aurait beaucoup à dire. Euh, moi, j'en parlerai très volontiers d'ailleurs, mais je ne vais pas le faire parce que je ne voudrais pas garder la parole trop longtemps. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, ou peut-être qu'on y reviendra une autre fois. Euh, je dirais juste en passant que <coughs> la question de Hearst, pour moi, relève de ce que j'appelle la mystog- mystagogie de l'art. Il n'y a pas d'expérience d'une œuvre d'art, à mon point de vue, si cette œuvre ne produit pas un phénomène mystagogique, c'est-à-dire si elle ne donne pas le sentiment de l'initiation à un mystère. C'est ça que veut dire une mystagogie Et euh, là où Hearst est très fort, en effet, aidé par Satchi et Satchi, c'est-à-dire par un cabinet de marketing et de publicité, euh, le, plus gros, le plus gros cabinet de Londres, hein, euh, est très très riche, très puissant, très fabricant, c'est un fabricateur de, d'opinion et de, de valeurs et d'affects. Hein. Euh, là où il est très fort, c'est qu'évidemment, il, il conduit inévitablement à focaliser la, à une, une espèce d'hypermystagogie déceptive. C'est-à-dire, on est dans une hypermystagogie, puisque comment est-ce que c'est possible que ça fonctionne, ce truc euh, qui est complètement... Qui, qui contredit par nature la mystagogie elle-même, c'est-à-dire qui, qui inscrit la calculabilité au cœur même de la mystagogie. Comment du calculable est-il possible Je sais plus comment de l'incalculable est-il possible, c'est comment du calculable est-il possible. Ça, il y a une espèce de chose qui, qui se renverse là, et à mon avis, la chose fonctionne essentiellement. Alors, la polémique qui se, qui, qui, sur, qui se trame autour de ça est liée à la question finitisation du calculable et infinitisation de l'objet content de calculer, qui n'est jamais réductible à sa calculabilité. C'est ça qui est en jeu avec les dollars et les comme hein, a vu tout à l'heure, de Warhol, etc. Euh, ici, je vais m'arrêter vraiment, mais j'ajoute trois mots. Pour, c'est, un, c'est peut-être un peu par provision, euh, pour, pour peut-être plus tard, mais simplement pour ouvrir une perspective. Ici, je voudrais dire un mot sur la question de la monnaie, et aussi de l'État, puisque... Dans le texte que vous avez écrit ensemble, dans ce Spinoza, les sciences sociales, vous, vous avez fait ce travail, en fait surtout à travers du, tra- du traité théologico-politique, euh, principalement, sur la, la
2: genèse euh,
0: de la société civile, et en reprenant toute cette problématique du point de vue de, la, de ce que serait une genèse conceptuelle de la monnaie. Et c'est évidemment extrêmement intéressant et stimulant. Euh, à ça, je voudrais poser une question c'est la question de ce que j'appelle moi la rétention tertiaire, c'est-à-dire la technicité mnésique qu'est la monnaie. Car un système monétaire, c'est un système d'écriture. La monnaie est avant tout une machine à écrire. Suppose l'écriture, d'ailleurs, ne peut pas fonctionner hors de, 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 d'un système d'écriture. Alors que cette écriture soit alphabétique ou pas, mais en tout cas un système de numération qui suppose des jeux d'écriture, des livres de contes, et il se trouve que la monnaie apparaît en même temps que l'État apparaît. Et c'est évidemment pas du tout hasardeux. Et là, alors là, je ne prends pas la démarche qui est la vôtre et celle de Spinoza, d'une une, une genèse déductive, et purement théorique, mais là je parle de l'archéologie, c'est-à-dire. il se trouve que, en effet, la cité apparaît avec la monnaie en même temps que l'écriture apparaît. Et que cette écriture, elle joue un rôle capital dans la construction de la science économique elle-même, et dans la fabrication des échanges économiques eux-mêmes, dans les livres de comptes qui sont si importants pour l'économie, la banque, etc. Et euh, elle ouvre la question de ce que les philosophes appellent le pharmacon de l'écriture, c'est-à-dire cet instrument qui sert à fabriquer de la croyance, parce que c'est comme ça que Platon a dit. Il dit, vous les sophistes, vous utilisez cette technique qui sert à fabriquer de la croyance, mais en fait ce que vous produisez c'est de la mécréance, vous produisez de la déception, vous mentez, vous êtes des menteurs. Et, euh, si j'en parle là, c'est parce que le marketing, lui aussi, utilise des techniques euh, de fabrication de croyances, dont nous, nous disons, à Arsène Féné, ce sont des techniques noétiques, c'est-à-dire que ce devraient être des techniques qui augmentent les, les passions, les, les bonnes passions, les passions joyeuses, mais qui, dans l'économie euh, du marketing, en fait, détruisent euh, et produisent des, des passions tristes. Pourquoi Tout le problème qu'on a quand on raisonne avec vous... Et, et c'est un très bon problème. C'est le problème de... Mais alors, quand on écoute euh, Orléans et Lordon, comment on distingue spéculation et investissement On ne peut pas les distinguer. Si on dit, finalement, ces systèmes-là, ce sont que des systèmes de fabrication d'affects communs, bon, bah, l'affect commun de sot c'est un affect commun parmi d'autres. Une technique de... Alors, pourquoi est-ce que cet affect commun, cette fabrication d'affects communs est-elle mauvaise pour l'économie C'est peut-être pas votre point de vue, mais ça, c'est le mien, en tout cas. C'est parce qu'elle produit du désinvestissement et non pas de l'investissement. Autrement dit, la spéculation et l'investissement, ce n'est pas la même chose. Mais en général, quand on défend l'investissement contre la spéculation, on dit chez les économistes classiques, en tout cas, il faut revenir à l'industrie, c'est-à-dire aux vraies valeurs, c'est-à-dire aux substances, euh, à ce qui vaut vraiment quelque chose. Et ce que vous démontrez, on est évidemment d'accord, que ça, ça, ça ne mène nulle part. Le problème, c'est pas du tout une différence entre la spéculation qui spéculerait sur des fausses valeurs et l'investissement qui valoriserait des vraies valeurs. Non, le problème, c'est que la spéculation est un processus, comme tout ce qui est euh, production d'affects, mais qui détruit le processus de production d'affects. C'est-à-dire qui, con- qui conduit à la liquidation même des affects et à la libération, alors, à la libération d'affects, mais qui sont les passions tristes de des pulsions, de ce qu'avec Freud, j'appellerais les pulsions. Tandis que l'investissement, c'est ce qui produit de la liaison sociale, de la solidarisation, des espèces de confiance. Donc c'est ce qui donne de l'avenir au processus. L'investissement se, s'infinitise dans le temps, tandis que la spéculation s'élimine dans le temps. La spéculation tend à éliminer le temps. C'est tout, c'est tout le problème des autres. Et à partir de là, on a un processus qui devient euh, catastrophique. C'est ce que j'appelle moi une, économie, une, une pharmacologie, une question pharmacologique en économie. C'est-à-dire, l'économie, pour moi, c'est une question de pharmacologie et de dosage. Bon, j'aurais eu beaucoup, beaucoup d'autres choses à dire. En particulier, j'aurais bien aimé qu'on parle de, 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 de Durkheim et de Tarde. Je... Bon, je voulais aussi inviter Yves Citon, euh, dans le texte est magnifique, dans... Bon, et on, on a parlé de Tarde plusieurs reprises ici, en particulier de Zarato, etc., bon, mais ça, ça nous intéresse évidemment beaucoup, parce que Tarde, l'imitation, etc., bon, mais il y a aussi un conflit. Est-ce qu'il y a vraiment un conflit bon, En tout cas, il y a une tension Tarde-Durkheim, bien connue, qui, 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 qui passe toujours par Spinoza, mais bon, on ne peut pas parler de tout, donc je le dis comme ça un petit peu. Pour, si vous voulez y revenir, on, je m'en réjouirai, mais si on n'a pas le temps, ce sera peut-être une autre fois. Voilà, ça c'était un petit peu ce que je voulais dire, un peu à chaud après vos interventions. Que, comment on fait on, on, Vous continuez, mais qu'est-ce que vous souhaitez Vous voulez qu'on... Alors, je suis laisse la
3: parole. Je suis André. Évidemment, ce n'est pas facile de répondre à tout, hein, parce qu'il n'y en a pas qu'un peu. hein. Euh, Alors, sur le projet projet d'une économie du désir, c'est exactement comme ça qu'on pourrait euh, intituler le projet d'une économie politique hein, spinoziste. C'est vraiment ça... Euh, les deux concepts centraux de cette économie politique spinoziste, qu'est-ce que c'est C'est Conatus et Affect. Donc j'ai parlé surtout des affects aujourd'hui, mais il y a Conatus qui vient avant. Et qu'est-ce que c'est que le Conatus chez Spinoza, cet effort pour persévérer dans son être, etc. Le Conatus, c'est une force générique et intransitive de désir. Alors qu'il va trouver après ses points d'application dans le monde social, il va trouver ses actualisations, ses spécifications dans le monde social. Enfin, c'est, c'est comme ça d'ailleurs qu'il faut articuler... C'est-à-dire un, un plan qui serait strictement ontologique lui, du Conatus, et puis un, un autre. Parce que le Conatus, ce qui est intéressant hein, d'ailleurs chez, chez Spinoza, c'est que le Conatus n'est pas un, concept, euh, ça, c'est pas un concept qui vient très tôt dans le texte de l'éthique. Ça arrive dans la, partie, dans la proposition 6 de la partie 3, et donc c'est un concept qui est dérivé. Alors à ce moment-là, il peut être livré, il est, il est dérivé à partir des bases de l'ontologie de la partie 1, mais il, il peut être livré tel quel, comme une hypothèse, comme un postulat, à une science sociale qui prend le relais à partir de ce point, voilà. et qui en fait l'hypothèse centrale de euh, sa description des comportements humains. Donc le, le conatus, c'est une, c'est une énergie, c'est une force de mise en mouvement, et c'est une, une force de mise en mouvement qui est profondément désirante. Voilà. Alors effectivement, euh, c'est, tout autre chose, euh, c'est tout autre chose de faire euh, de la science sociale, de l'économie politique sur cette base-là, que sur celle... de Fonction d'utilité ou de la fonction de préférence, d'ailleurs, qui d'une certaine manière pourrait, parce que c'est, on voit ce qui est très intéressant c'est que l'économie ne se donne jamais, hein, elle, enfin plus exactement, elle se donne les préférences, mais elle ne se donne jamais pour tâche de les expliquer. Donc on part de là, et puis c'est tout alors que non, on peut, faire, on peut faire un ou deux pas on peut faire un ou deux pas en, en amont alors, euh, évidemment le, le, les rapports de, genre, je veux dire, c'est très décousu hein, ce que je veux dire, mais le, les rapports de Spinoza à Freud sont, euh, sont, sont immédiats et en même temps il n'est pas question de rabattre l'un sur l'autre euh, ces deux auteurs, je veux dire il n'y a notoirement pas de théorie de l'inconscient chez Spinoza, ou en tout cas elle est très problématique, il faut, faudrait la dégager je, je ne sache pas que c'est, ça a été encore fait et pour autant il y a des points euh, tout à fait semblables, et en Particulise cette idée d'une économie libidinale, c'est-à-dire d'une économie du désir. Je me souviens qu'au au, au début, moi, j'ai, j'ai abordé Spinoza avec en tête un thème, le thème d'une énergétique. Mais c'est, 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 à peu près, c'est à peu près la même chose. Dire, le, et qu'est-ce que c'est que le conatus, finalement C'est une libido généralisée et désexualisée. Bon. Euh, alors, le, pour l'anecdote, la, la chose assez drôle, c'est que Freud parle très peu de Spinoza. En fait, il en parle en une seule occasion, qui est une note de bas de page, dont je ne sais plus quel livre, et pour dire qu'il ne l'a pas lu, ce qui est un... parfait, hein, ça. Là, comme dénégation, euh, je veux dire, docteur Simone, c'est, c'est, c'est génial. Donc, et, et alors, les, les raisons alléguées par Freud, alors, mais, mais, mais c'est plus mauvais que ça, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, il dit, en gros, euh, je ne voulais, voulais pas me laisser influencer par un philosophe, je voulais que mes idées viennent vraiment de moi et de moi seul. C'était un peu prudent. Bon, donc, euh, on pourrait le prendre comme un indice, négativement, de ce que les rapports entre les deux sont, euh, sont vraiment étroits. Euh, alors, j'aimerais euh, juste dire un mot de ces, de ces histoires de marketing. Parce que, voilà, euh, quand on annonce le programme d'une science sociale spinoziste, on a l'impression qu'on euh, est parti pour faire un tour dans l'abstraction pure et que jamais on ne remettra les pieds sur terre. Et je pense que c'est exactement le contraire, c'est-à-dire ça nous aide, et je, d'ailleurs, je le dis en passant, c'est, c'est, c'est ce qui fait aussi l'intérêt des philosophes spinozistes pour cette euh, démarche, c'est que ça leur permet de voir le, leur concept préféré à l'œuvre sur des objets du monde historique. Bon, alors, nous, on est parti sur des, des, choses, des, des, des choses de forte taille, hein, je veux dire, parce que le, la monnaie n'est pas un petit objet, mais euh, je rêve, de faire travailler une science sociale spinoziste sur des objets réputés ignobles, jusque pour la science économique elle-même, qui a le goût des abstractions macroéconomiques, ou alors de la théorie microéconomique extrêmement sophistiquée, de la théorie des jeux, de la théorie des contrats, etc., mais qui laisse étonnamment de côté des objets pour, alors, extrêmement communs, mais, et, euh, mais jugés parfaitement indignes d'intérêt. Alors, le marketing en est... Le, le, le marketing, c'est-à-dire, alors voilà, c'est ce que je dis, la fabrication des préférences, c'est-à-dire de ces termes qui rentrent dans la fonction d'utilité des agents. Où est-ce que ça se produit Ça se produit là, ça se produit dans les cabinets de conseillers marketing, dans les agences de publicité, etc. Et donc, il me semble qu'un lieu d'élection pour une science spinoziste, c'est les supermarchés, les têtes de gondole. Voilà, les têtes de gondole, si c'est pas un dispositif affectif, qu'est-ce que c'est et effectivement, c'est ce que, je, ce que je disais tout à l'heure, il y a une fronésis de la manipulation des affects. Bon, pas seulement de la capture, mais de la, man, de la manipulation euh, des affects. Alors, je ne sais pas si c'est le lieu d'entrer euh, avec vous dans ce débat sur euh, le marketing comme euh, production des passions tristes. J'en, j'en suis pas absolument sûr. Si, si le marketing ne produisait que ça, à mon avis, il ferait l'objet d'un très grand rejet lui et tous ses satellites, comme la publicité, etc. Et... Euh, il y a quelque chose, je trouve, d'affreusement bien fondé dans le, ce discours un peu plastronnant de contentement des publicitaires qui viennent dire « Mais vous savez, si on supprimait la publicité, regardez toutes ces belles couleurs, ces affiches, toute cette créativité qui embellit nos villes, etc. » Le public le regretterait. Et je crois que ça n'est pas faux. C'est, c'est, c'est ça le pire. Hein, si vous voulez. Ça, ça n'est pas faux. Et c'est donc à mon avis, le marketing ne produit pas que des passions tristes. Il en produit certainement, mais pas seulement. Alors, qu'est-ce qu'il peut produire comme passion joyeuse Eh bien, euh, c'est celle de simplement d'offrir un miroir au désir de l'objet, je veux dire, c'est-à-dire une, des expressions à l'aliénation marchande, qui, qui est de, l'un des ancrages les plus profonds de, du, monde, de, du mode de production capitaliste. Alors, l'une de ces passions joyeuses, c'est celle que, qu'énonce euh, Éthique Trois de qui dit voilà, l'esprit, autant qu'il le peut, s'efforce d'imaginer ce qui accroît ou ce si, se qui seconde la puissance d'agir du corps. Et c'est bien ce que lui livre le marketing et la publicité. Alors elle ne lui livre pas que ça, ce qui fait que ça le laisse dans des états partagés, donc c'est ce que Spinoza appelle la fluctuation ennemie. Mais tout de, même, euh, tout de même, il y a ça. Alors, euh, dernier point sur la euh, euh, spéculation et investissement, j'ai bien deux, deux trois idées, mais je, je vais laisser André répondre, parce que c'est, c'est son truc, ça. Ouais.
4: Euh, c'est, oui, c'est, c'est là-dessus je pensais répondre, en effet. Juste un point d'abord sur la, la question de monnaie et état. Euh, je pense que c'est, 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 un, c'est compliqué parce que la, la monnaie, euh, telle que nous l'entendons, c'est pas seulement euh, la monnaie, euh, c'est pas la monnaie métallique frappée, c'est pas euh, c'est pas simplement les monnaies, disons, euh, euh, j'ai, j'ai du mal à dire moderne, mais euh, euh, c'est vraiment euh, comment on est, euh, même dans les, il y a des sociétés, il y a une thèse d'ailleurs parmi euh, un certain nombre de gens qui disent qu'il n'y a pas de société sans monnaie, au sens où il n'y a pas de société sans euh, processus euh, euh, global de valorisation qui évidemment ne porte ne pas. En ce cas-là, euh, sur les marchandises, parce qu'il euh, y a évidemment euh, plein de sociétés, en particulier sociétés primitives, sans, sans économie marchande. Mais dans toute société, il y a besoin de valorisation, et cette valorisation, elle est liée plutôt à des choses comme euh, les sanctions, ce qu'on appelle le fair geld, le, le prix du sang, euh, le prix de la fiancée, etc. Toutes les, les relations de base euh, des sociétés euh, humaines. Et donc, euh, euh, la thèse, c'est que dans ces relations-là, on a besoin de moyens de paiement, on a besoin de moyens de paiement. Et, que, et, donc y a des, et en fait, il euh, y a des supports de ces moyens de paiement, il y a des formes de comptabilité qui naissent. Et ça, c'est les formes euh, les, plus, euh, les plus anciennes de la monnaie. C'est un point important parce que, euh, contrairement à cette thèse, n'est-ce pas, la théorie économique pense, elle, que la monnaie est née de l'échange. est née de l'échange marchand pour le faciliter. Donc, euh, à nouveau, c'est très lié à, cette, à la question de la valeur. C'est comme on a une vision où il y a d'abord la valeur, donc les biens ont de la valeur, donc ils s'échangent. Et puis, mais bon, c'est plus simple d'utiliser de la monnaie pour les échanger. Donc les, la monnaie vient secondairement que quelque chose qui facilite euh, l'échange, mais qui, qui facilite seulement. Tandis que dans la conception qu'on défend, au contraire, c'est le rapport à la monnaie qui est constitutif de la, de la, de la valeur. Et il peut exister même euh, des formes de valeur comme ça, abstraites en tant que moyen de paiement, même dans des sociétés qui ne sont pas marchandes, où on a besoin de formes, de, de formes d'abstraction de valeur. Et d'ailleurs, on sait très bien que... Euh, les liens les, 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 par exemple en Grèce euh, en, dans l'antiquité grecque euh, les, les temples étaient des lieux de, euh, des lieux monétaires parce qu'il euh, y avait un besoin de codification des offrandes etc. qui était nécessaire donc le lien est, est, est un peu euh, je, je me méfie de ce lien entre monnaie et état puisque je pense qu'il y a des formes monétaires qui sont euh, pré, euh, pré-étatiques ceci dit pour la monnaie frappée c'est plus compliqué donc, euh, je, sur ce point là plus précis euh, euh, il faudrait réfléchir. Sur le lien entre monnaie et, et compte, ça c'est évidemment très important. Ça, je suis d'accord pour penser qu'il euh, y a un lien très étroit parce que justement la monnaie c'est ce qui permet le compte. Donc c'est ce qui définit la valeur et donc et à partir de quoi on peut compter. Même quand on compte par exemple les offrandes aux dieux ou euh, le prix de la fiancée, le prix du sang, etc. Il y a déjà une comptabilité. Et c'est pour ça que dans notre dans notre construction théorique, le pro, le, 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 la forme, la fonction monétaire par excellence, c'est l'unité de compte, c'est ce, c'est ce langage commun du nombre euh, qui est donné au, au, aux acteurs qui prend une forme sociale euh, à travers la monnaie. Euh, donc des points d'accord et de désaccord, mais en, en tout cas euh, euh, des points de rapport. Alors effectivement, spéculation et investissement, euh, 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 spontanément sur cette question... Euh, pour moi, la spéculation, en fait, c'est deux choses qui sont, euh, euh, qui sont assez différentes, à mon sens. Euh, euh, d'abord, ça m'a fait rappeler, euh, ce que vous avez dit, ça m'a fait rappeler une, 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 une proposition qui est de dire qu'une spéculation, c'est un investissement qui a mal marché. Donc, cette idée que c'est ex poste qu'on dit « Ah, c'est de la spéculation quand ça a ça mal marché. » Je pense que euh, la spéculation, c'est vraiment le domaine, à mon sens... C'est une spécification des relations financières sur, sur les marchés financiers liquides, où les acteurs sont toujours en train de, de... La spéculation, c'est le nom du jeu financier. C'est le nom du jeu financier. Et c'est pour ça que, de ce point de vue-là, je, je, j'ai du mal à distinguer entre une bonne et une mauvaise spéculation. C'est, c'est le jeu, ça s'appelle la spéculation. C'est pour ça aussi que j'ai du mal avec les thèses contemporaines sur la question de la cupidité, car euh, la cupidité a toujours été à la base euh, des, euh, de, de, la, de la finance, à savoir, évidemment, qu'elle se développe, mais euh, tout le monde a toujours su que les hommes de la finance étaient des hommes qui euh, fonctionnaient pour le profit. Euh, donc, si c'est ça qu'on appelle la cupidité, il y a forcément la cupidité. Donc, de la même manière, à mon sens, la spéculation, euh, d'ailleurs, c'est ce que disait Keynes, c'est, c'est ce rapport au marché, le fait qu'on... Keynes avait une définition de la spéculation et de l'investissement, il disait... La spéculation c'est quand on a en tête l'opinion du marché et l'investissement c'est quand on a en tête euh, les revenus euh, réels en quelque sorte, la, 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 ce que j'ai appelé tout à l'heure la valeur fondamentale, c'est-à-dire les revenus réels et pas les variations de prix. Euh, et donc euh, euh, je serai assez d'accord avec lui mais finalement en allant à, au terme de la pensée keynésienne, l'investissement être très peu de place à ce sens-là dans, la, dans, la sphère, euh, dans la sphère financière. Ce n'est pas qu'elle ne produirait pas d'accumulation, certes elle ne produirait d'accumulation, mais ça, elle en produirait via la spéculation. Euh, donc, euh, donc c'est-à-dire des formes très instables, euh, qui en produisent de temps en temps, qui en détruisent euh, de, d'autres manières. Donc j'aurais, voilà, mon, comme ça, mon, ma réponse, ça serait de dire que... Et, et ça, Alors malheureusement ça a peu de rapport avec euh, l'idée de destruction de confiance, parce que euh, même si on sent qu'il y a un côté intuitivement assez, euh, assez fort euh, dans votre proposition... Mais euh, pour moi, ce serait plutôt, je resterais pour l'instant là en disant que la spéculation, c'est la forme du rapport social sur les marchés financiers. C'est-à-dire ce lien à l'opinion de marché futur. C'est ça ce qu'on appelle la spéculation, quand on fait de la finance, on fait de la spéculation. Euh, euh, l'investissement, euh, c'est autre chose. Euh, des, des fois, c'est favorisé par la spéculation, des fois, ça n'est ne pas. Euh, l'investissement, bon, ce serait plutôt euh, l'accumulation euh, euh, du capital. Donc, euh, donc ça ne recolle pas là, mais bon. Le débat fait commencer.
0: Oui, il y aurait une vaste question de, de qu'est-ce que c'est que réguler une économie politique, une, une, une économie politique industrielle, où il y a des secteurs financiers et des secteurs industriels, et comment tout ça doit s'agencer. Bon, je ne veux, veux pas insister sur ce point mais. Parce que je crois que c'est aussi ce qui est à l'horizon
4: des discussions en cours. Oui, mais euh, alors dans dans ce cas-là, on voit bien que le marché marché financier, euh, de ce point de vue-là, la spéculation, la question aujourd'hui, c'est qu'elle est est évidemment en lien avec. Elle elle est en lien avec l'investissement. Elle a créé des des formes, des processus particuliers d'investissement. Donc, euh, les traits caractéristiques du monde contemporain, c'est que le capital y est incroyablement concentré sur des marchés mondialisés et qui font une pression extrêmement puissante sur la rentabilité, qui sont capables de faire valoir une rentabilité extrêmement élevée des capitaux. Donc ça, ça a des effets évidemment productifs extrêmement puissants, puisque ça, ça conduit aux délocalisations, ça fait pression sur les salaires, etc. Donc on voit bien, je crois que là vous avez raison, mais on voit bien comment une forme particulière de, du système financier aujourd'hui, en fait, correspond à des processus d'investissement particuliers, dont la dominante, c'est qu'il euh, a, il a donné une puissance au capital et aux revendications de rentabilité jamais vues, puisque face à lui, euh, il n'y a que des, procé- il y a des syndicats euh, fragmentés, euh, des États nationaux, tandis que le capitalisme, euh, il se représente globalement à travers un, un marché mondialisé, euh, capable d'exiger des taux de profit euh, au niveau mondial et pouvant faire jouer. Donc il y a une... On voit comment la spéculation, là, ça, ça, crée, des, ça crée de l'investissement, mais euh, pas suffisamment, etc. Voilà. Moi, je te proposerais une autre,
3: une autre chose sur investissement euh, et spéculation. La double caractéristique de la spéculation, voilà, j'achète complètement, hein, c'est le nom du jeu sur les marchés financiers. Mais euh, ceci mis à part, la double caractéristique, le plus extrinsèque peut-être, de la spéculation, c'est euh, son indifférence et son intransitivité. C'est-à-dire, elle est, pour ainsi dire, elle est mono-affective. Elle ne, vise, elle ne vise qu'une seule chose, qui est l'accumulation monétaire pure. Alors, si je l'exprime en recourant à des, euh, des idéotypes, donc forcément c'est un peu tranché, euh, on peut faire une différence, entre, on peut faire une distinction entre le conatus du capital industriel et le conatus du capital financier. C'est une distinction par laquelle le, le, le désir propre du capital financier n'est pas autre chose que monétaire et, et il se trouve absolument indifférent aux supports euh, qui vont être empruntés pour la satisfaction de ce désir. Alors que le, l'élan du conatus industriel, lui, procède par d'autres attachements affectifs et donne lieu à d'autres investissements pulsionnels, qui ne sont pas exclusivement monétaires, et qui ont à voir avec des pulsions de réalisation, parfois grandiose, de construction de l'empire, d'accomplissement de révolutions technologiques, de, euh, de, de façonnage des modes de vie, euh, d'engendrement de dynasties industrielles, euh, ce, ce que vous voulez. Et le, le, la, la preuve en est que... Euh, La maximisation du profit est censée être le nomos de tout acteur capitaliste, euh, n'est pas située identiquement dans dans la hiérarchie des choses poursuivies par le capital financier et le capital industriel. Le le capital financier ne connaît que la maximisation du profit, et pas autre chose. Alors que le capital industriel, lui, peut faire régresser la maximisation du profit pour parvenir à la satisfaction euh, d'autres objets de désir, tels que ceux que je je mentionnais à l'instant.
4: Et alors, en rebondissant, on pourrait dire que la, la propagation de la valeur actionnariale, c'est un peu la dégénérescence, justement. Du capital. C'est, la, c'est l'expression de la domination du capital financier sur le capital industriel qui l'oblige à faire qu'une seule chose, le capital, ce qui est cours de course. Tu veux Je
5: veux bien vous, vous enchaîner, justement, sur le... Euh, Frédéric Lerondeau a, a parlé... Je passe très vite sur la puissance d'agir et, et sur le fait que le, les plus forts l'emportent sur, sur les plus faibles et qu'on est en situation de conflit. Et par rapport à la crise que nous vivons aujourd'hui, euh, je pense, là, on intervenait avec Franck d'ailleurs, dans un colloque il y a deux jours, sur les problèmes de régulation à la Maison de l'Europe. Et il y avait un, un journaliste qui se dit économiste qui intervient toutes les semaines sur les ondes euh, qui disait que l'Europe n'a rien des à
3: noms, dire, des noms. <rire> <D'accord>. <rire> oui. et qui disait que l'Europe
5: n'a, n'a plus rien à dire, on n'est plus en état de, euh, de pouvoir euh, peser dans le monde <coughs> aujourd'hui, et le G20, ça sera un G2, entre la Chine, et, et là, moi, ma, ma question est par rapport à la puissance d'agir, et par le fait que, euh, qu'est-ce que l'Europe euh, peut faire pour... Euh, faire émerger, j'allais dire, une, une puissance d'agir qui permettrait justement de faire émerger, j'allais dire, de, puisqu'on qu'on est en train de vivre une fragmentation du monde, parce que c'est une thèse personnelle, une fragmentation du monde, et que si on laisse, j'allais euh, dire, les États-Unis, euh, euh, pays asiatiques, pour les mondes, on sait pas très bien ce qui va se passer, alors que l'Europe a les moyens d'agir, enfin, pourrait avoir les moyens d'agir. Alors, donc, c'est, en, en, en fonction de fonctionner, j'allais dire, la, votre de puissance d'agir Quelles seraient euh, les idées que, je sais d'ailleurs que vous avez écrit là, sur ces sujets, euh, quelles seraient les, les idées que vous mettriez pour euh, lui permettre de faire émerger de cette puissance
3: Alors là, je vais vous faire une réponse pour le coup, pas du tout spinoziste, hein, parce que vous voyez, là, on change de plan, euh, on change de plan analytique un peu brutalement, mais, euh, c'est, c'est, mais, mais, mais c'est pas grave, ça, ça, ça va très bien. Euh... Bon, moi, je vais vous donner mon sentiment. Euh, Cette Europe est morte, mais elle ne le sait pas encore. Vous avez vu ce qui se passe depuis euh, l'automne dernier. C'est un carnage juridique. Le, euh, ma thèse est que les traités européens sont à l'état de courageuse pelouse municipale, un dimanche pluvieux, après un match de rugby. C'est, c'est dévastateur, c'est, 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 c'est un carnage total. Donc on s'assoit à qui mieux mieux sur les articles les plus fondamentaux du traité, je veux dire ce qu'on n'a pas cessé de grandir, pour les articles de la concurrence. Je vous signale que euh, l'article 107 du traité et numérotation de Lisbonne interdit les aides d'État. Non, non, mais on, on joue à quoi actuellement Si ce n'est pas des aides d'État, comment ça s'appelle, vous voyez Alors d'ailleurs, le, le, le truc le plus drôle, c'est que de temps en temps, un commissaire européen sort du bois. Oh mais là, je vous signale, il y a un article euh, qui dit que vous n'avez pas tout à fait le droit de faire ce que vous faites. Alors évidemment, on le renvoie dans ses cordes, parce que, vous comprenez, euh, c'est, c'est, je sais pas, je, je, moi je cherche une image, hein, pour, une image convaincante pour, euh, pour parler de cette Europe, c'est... Euh, C'est comme un un flic arrêterait une ambulance qui se dirige vers un carambolage sanglant, parce que l'ambulance est passée au feu orange. Voilà, c'est ça. Ou alors, la tour de contrôle empêche l'avion d'atterrir parce qu'il y a à bord un yaourt avarié. C'est un un truc dans ce goût-là. Et c'est terrible, c'est terrible. Alors, euh, Joaquin Almunia, le commissaire aux affaires économiques, a fait un petit tour sur scène il n'y a pas longtemps pour dire que, mais attendez, c'est un problème, les déficits sont en train de sortir des 3%.  « « Mais mon Dieu, mais, 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 mais tu, tu, tu habites où quoi ?» enfin, je, Vous voyez enfin, c'est, c'est, c'est proprement incompréhensible On est au milieu de la crise du siècle, donc les États font ce qu'ils peuvent, pas assez d'ailleurs, pas assez bien non plus, pour essayer de nous sortir de, de, de cette épouvantable mélasse. Euh, les États-Unis sont en train de se taper un déficit qui va gaillardement vers les 13%, les 13%, hein, c'est pas, pas ma langue y a fourché, j'ai pas dit 3, 13, 13% du PIB, et M. Almunia déboule avec ses 3%. Donc, je veux voilà, là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et euh, on ajoute l'ineptie à l'incohérence juridique. Bon, l'ineptie, je viens d'en parler, mais l'incohérence juridique est, est patente, néanmoins. Car il est vrai, les articles du traité européen disent ce qu'ils disent. Et d'une certaine manière, les commissaires sont fonctionnellement fondés à intervenir comme ils le font. Ce qui est un tout petit problème. Alors, ce qui est un problème juridique, parce que, vous voyez, on va se retrouver dans une situation... C'est embêtant, quand même, le droit. l'intermittence n'entre pas dans le concept du droit, voilà. Bon, euh, il peut y avoir des rectifications jurisprudentielles, ça on sait bien. Mais le truc où euh, on, 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 on met le, commenta- le, 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 voyez, le disjoncteur sur off et puis on le remet sur on, on abolit le droit un moment, puis on le remet, ce, ce, ceci ne marche pas. Bon. Et donc, à mon avis, on va au-devant de problèmes, de problèmes juridiques euh, monumentaux quand le cas calme sera revenu. Je veux dire, imaginez, euh, vous avez des gens qui veulent faire une fusion bancaire. et et la commission la refusera. Eh bien, ces gens-là, ils vont dire, mais écoutez, vous vous souvenez de ce que vous avez fait à l'automne 2008 et au printemps 2009 Vous en avez autorisé des fusions, des, des, des trucs qui ne seraient jamais passés auparavant. Alors, il faut m'expliquer moi maintenant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ça veut dire que euh, ce, ce traité est en lambeau parce que, comme on pouvait le prévoir, hélas, il n'a pas résisté à la première crise vraiment sérieuse. Et qu'il n'ait pas résisté à la, à la première crise vraiment sérieuse ne doit pas être un motif d'étonnement, puisque ce traité était entièrement inspiré d'un certain nombre de principes dont l'application a précisément donné lieu à la crise vraiment sérieuse. Donc, vous voyez, là, ça, il était... c'était tout écoulé, hein. euh, voilà. Donc, euh, ma thèse, euh, enfin, c'est pas une thèse, mais c'est que le... le c'est ça, c'est, c'est la vertu spécifique, des, des, c'est le privilège des grandes crises, qui font énormément souffrir par ailleurs, mais qui ouvrent des opportunités historiques, comme on en voit très très rarement. Bon, euh, l'opportunité, là, c'est de dire, écoutez, ce truc était tellement mal foutu qu'il faut tout refaire, euh, et éventuellement, pourquoi ne pas passer par un moment de, 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 de conflit, je veux dire, par un moment de véritable crise, c'est-à-dire quelque chose qui consisterait en le refus euh, délibéré, avoué euh, d'un État de se soumettre à des injonctions qui, euh, en l'état actuel des choses, sont complètement euh, sont, 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 sont stupides, sont, sont mortelles. Ouais. Alors, après, il faut évidemment avoir le, le, le plan B. Mais... Euh, moi, j'ai rendu ma copie sur, euh, sur la, de, la re-régulation de, des marchés financiers. Donc bon, bon voilà, il y a ça, il y, y a d'autres idées également. Donc vous voyez, il faudrait parler de tout après, euh, après le protectionnisme, des choses comme ça. Quelle horreur, je ne l'ai pas dit. Euh, bon, <rire> et, voilà.
0: On aussi parler de politique industrielle, justement. Oui, oui, oui. Moi, parce que le que... problème, à mon avis, il y a des grands problèmes de droit,
5: c'est quand même aucune Mais... politique industrielle. Il faut se rappeler, pardon, que Roosevelt, au moment du New Deal, euh, a pu faire le New Deal en s'imposant, en imposant un budget fédéral, en 1933, qui était refusé par les États auparavant. Et c'est là où, où l'Europe, à travers ces crises comme vous le disiez, l'Europe
3: enfin, devrait saisir des opportunités. De... Moi, la commission commission d'aujourd'hui me fait penser à la réserve fédérale de 29, c'est-à-dire mort mais pur. C'est ça, c'est la la nuit de conduite. Euh, Donc, euh, oui, je je pense que les les Américains doivent nous regarder avec des yeux comme des hein, soucoupes. Ils doivent se dire tous les jours Mon Dieu, heureusement, on n'a pas une commission sur les bras. Donc, euh, on fait des trucs effectivement tout à fait hors du commun. Mais la situation n'est-elle pas tout à fait hors du commun je veux dire, Il faut, faut bien voir quand même qu'il y, y a eu un mois de, de, de délirant, quoi, entre le 15 septembre et le 15 octobre, où, je ne sais pas si vous en avez pleinement conscience, on est passé absolument au bord du gouffre. Mais, mais vraiment, à un point, c'était un, c'était, c'était un cheveu. Et si on ne faisait pas des... Vous voyez, moi, je, j'imagine un économiste orthodoxe qui, tel la belle au bois dormant, se serait endormi, disons, au mois de juin 2007. Et là, on le réveille, puis on le sort, et on lui, on lui donne à voir le pauvre garçon. Euh, <rire> et il pense qu'il est passé par un trou du continuum spatio-temporel. Quoi, qu'il faut, qu'il paroles, euh, il ne reconnaît rien, franchement. Il voit faire des trucs, c'est, c'est du jamais vu. Ben oui Et encore heureux qu'on fait des trucs jamais vus. On n'en fait même pas assez. D'ailleurs, à mon avis, l'histoire va leur tordre un peu plus le bras et leur en faire faire des, faire faire des vertes et des pas Ils Ils sont pas voulu leur peine, hein, les
6: pauvres. Je vais Pas euh... euh, sur le sujet, en fait, oui. Non, 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 mais... Donc, je, Donc, je vous vous En fait, je vais faire deux remarques. Première remarque, en fait, sur le diagnostic que... Le micro ouais, que... première remarque sur le diagnostic euh, évidemment sur la, 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 le substantialisme et, et évidemment le, le pas de valeur de la sub, de, du substantiel critique en fait évidemment de, de la théorie euh, de la valeur travail et de la théorie de l'utilité. Euh, pour autant évidemment faut-il abandonner euh, que la science économique abandonne toute question euh, de la valeur euh, ce qui permettrait évidemment à l'analyse de la valeur et à la comptabilité de prendre le dessus, ce qui est quand même déjà un problème. Autrement dit, s'il n'y a pas de vraie valeur, est-ce qu'on peut se dispenser de valeur vraie au sens éthique, d'une puissance d'affirmation d'un à tous Valeur vraie, d'une certaine manière, qui ne serait pas l'économie, enfin qui, qui renverrait l'économie à une science morale et politique au sens peut-être de scène. Autrement dit, euh, ça c'est une première, une première remarque sur le diagnostic. Euh, Deuxième remarque, évidemment, le projet théorique que, que vous euh, proposez est très important, à double titre, parce qu'en en fait vous appelez ça une théorie générale de l'autorité des normes, mmh. c'est pas rien, oui. et je pense qu'on en a besoin, c'est culotté en fait, mais en même temps, aujourd'hui, il ne faut pas faire petit, parce que les théories de moyenne portée euh, sont, comment dire, dans l'aéroportée, enfin, dans le problème de, la, de l'espace-temps dont vous parliez tout à l'heure... <rire> L'idée de cette théorie générale de l'autorité des normes euh, me renvoie à une phrase que que vous posez, que je voudrais citer. « La valeur est tout entière du côté de la monnaie et d'elle seule, elle n'existe que dans la monnaie. » Donc effectivement, la question centrale, c'est la question de la monnaie. Autrement dit, là je suis d'accord aussi évidemment euh, sur les travaux de... D'Orléans, qui sont vraiment très très importants, qui ont renouvelé, disons, la question de l'origine de la monnaie et de la nécess- du nécessaire ancrage institutionnel et même anthropologique à cette question pour faire en sorte que la monnaie ne naisse pas comme ça dans l'échange. Dans l'échange. Donc, euh, cette, ce projet théorique pour autant, en fait, euh, faut-il... Euh, alors, comme projet de déconstruction reconstruction des sciences humaines et sociales, c'est intéressant comme aussi euh, possibilité via le texte qui a été cité de Durkheim de, euh, d'a, d'assurer une déconstruction du primat de l'économique sur les euh, sciences sociales primat de l'économique d'une certaine manière qui va s'ancrer comme vous l'avez dit en fait dans la science galiléenne et ça sera l'objet d'une, d'une question que je poserai tout à l'heure sur le problème de la mesure autrement dit euh, cette question d'une théorie générale euh, de l'autorité des normes est un grand projet et ça permettrait peut-être évidemment euh, de euh, faire sortir la modernité de son projet anthropologique ancien, c'est-à-dire en fait, de remettre en cause en, fait, en jeu cette question qui me semble assez importante Alors, pour autant est-ce que donc en fait l'opérateur contre Kant ce serait évidemment Spinoza l'idée Et... des, des affects nous amène pour autant à une théorie des générales est-ce qu'il faudrait la confondre avec une agonistique générale euh, je renvoie évidemment à la théorie des champs de force que vous avez utilisé tout à l'heure En faisant un passage très rapide, mais allusif suffisant par Bourdieu, c'est-à-dire théorie sur les champs de force. Donc, je voudrais, à partir de ces deux remarques, poser deux questions. Une première question, en fait, qui serait liée à la mesure et la démesure, autrement dit à la question de l'investissement du désir. Et une deuxième deuxième question, qui serait plutôt du transfert, cette fois-ci, en fait, au sens de Matron, où Matron parle du transfert dans l'étude de Spinoza, entre la relation transfert-politique-capture cest à dire qu'en fait, c'est la deuxième question, ce serait plutôt autour d'une de politique des affects ou de politique du désir. Donc je reviens à ma première question, que j'appellerais « quid de la mesure » dans votre hypothèse théorique. Oui, évidemment, sur les limites, disons, de l'analyse euh, du prix. Oui, sur les critiques, évidemment, euh, des formes, disons, classiques et néoclassiques et même marxistes d'approche de la valeur. Pour autant, faut-il opposer « objet » et « confiance » et faire en sorte, au final, que la valeur reposerait sur un montage de confiance qui pourrait nous, nous renvoyer, pardon, par exemple, à, un courant de pensée, l'économie des conventions. Donc, euh, l'idée, c'est, euh, dans votre hypothèse, la question est la suivante, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, enfin, faut-il envisager un abandon du compte, autrement dit, du compte est entendu du compte au sens, évidemment, d'un dépassement du compte du capital, que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est chez Max Weber, évidemment, très important, puisque c'est lui qui permet l'équivalent en général, qui, qui organise la facilitation euh, de l'échange. Donc là, il y a une première question. Autrement dit, euh, évidemment, euh, il ne s'agit pas pour autant de, euh, euh, si on l'élément, en fait, de, de, de sur ce compute, est-ce qu'on pourrait l'envisager comme une valorisation actuelle des sciences de la gestion, j'exagère un peu le trait, comme étant entendu des sciences qui pourraient se perfectionner, pour aller évidemment pas du côté d'une statistique de l'incalculable, mais véritablement de laisser place dans un calcul et dans une mesure à l'incalculable, par l'intermédiaire par exemple d'une refonte globale du compte, c'est-à-dire en fait de la mesure de ce qu'on va compter euh, et ce qui permettrait d'une certaine manière peut-être d'échapper à l'opposition entre science galiléenne de la mesure d'un côté et croyance de l'autre. Autrement dit, explication scientifique d'un côté et interprétation ou compréhension herméneutique de l'autre. Voilà, c'est, c'est ma première question. Ma deuxième question en fait, qui est un peu liée à la première, c'est quid, en fait, du politique C'est-à-dire en fait, de la question du transfert, de la question en fait de la capture, autrement dit de la politique de la multitude. Et ce qui, à mon avis, est intéressant dans, dans le travail jeunesse de l'État et jeunesse de la monnaie, c'est que vous avez essayé de rapprocher, évidemment, une hypothèse qui rediscute les droits naturels. Et, et là, il y a quelque chose de très très important, puisqu'en fait, la modernité politique repose sur une interprétation des droits naturels et pose évidemment la question du, du traité et du contrat. Je ne vais pas développer longtemps cette question, puisque chez Spinoza, Matron la discute, et c'est une, une question éminemment difficile. Et évidemment, c'est une question qui nous amène au contrat social qui est l'unité de compte politique, disons le comme ça, de la modernité, de la, de la modernité. Euh, le compte pour un, démocratique, etc. Et le compte pour un, cette fois-ci, du, du, du vote. Alors, la, la, la conclusion, hein, le problème que ça pose, évidemment, enfin, pas la conclusion, mais la, 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 la question que pose, en fait, cette, cette, cette politique de la multitude, c'est son ontologie du politique, puisqu'en fait, évidemment, euh, Chez Deleuze, Euh, il y a une descendance d'un post-spinosiste, de lecture spinosiste, où effectivement la question de l'ontologie du politique est posée. Est-ce que vous pourriez effectivement nous parler de cette question-là et du contrat dans votre problématique Étant entendu que dans un de vos textes, évidemment, je je, je, ne peux pas citer le passage, je n'ai pas le temps, mais le contrat est rapidement, comment dire, euh, euh, mis de côté. (rire) Donc. Autrement dit, euh, oui, la formulation rapide, ce serait peut-être celle que vient de donner Bernard. Alors, autrement dit, l'articulation, les, les, les deux questions s'articulent dans une conclusion qui serait évidemment comment aujourd'hui euh, reconstruire le, le compute, la computation à l'âge des computers, évidemment, en relation avec, le traité, avec un traité politique, où effectivement on pourrait garantir deux fois la puissance de la multitude, évidemment, et les désirs et les affects positifs garantir à la fois par le calcul et à garantir à la fois par euh, euh, disons le euh, le calcul disons le calcul des euh, des unités de compte euh, nouveaux enfin, qui, qui serait un dépassement de l'unité comptable des comptes nationaux par exemple et d'autre côté unité de compte qui est celle évidemment du, du jeu démocratique dans lequel évidemment si on gagne avec quelques voix avec quelques, pourcentages, quelques pourcentages voilà les deux questions que je voulais poser
0: Ah, oh Et de... le chien, voilà. Non,
4: je, je voulais répondre à un, un point c'est que euh, l'approche là, que nous avons euh, présentée euh, ne va pas nier du tout euh, les questions euh, de prix ou les questions quantitatives. Euh, c'est-à-dire, c'est vrai qu'elle est saisie d'une autre manière, c'est-à-dire. En, 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 les, en, les, en, les re, en les recontextualisant toujours à travers des processus de valorisation. Mais évidemment, il va y avoir des prix, il va y avoir des valeurs. Euh, à un moment donné, les actifs financiers ont des, ont, ont des valeurs et ont des cours boursiers qui, qui s'analysent. Et donc, euh, ça, ça ne nie pas ça. Ce qu'il y a, c'est que ce, ce que ça en nie fondamentalement, c'est que ça ne s'est pas produit par un cadre, euh, en quelque sorte, anhistorique, euh, objectif, mais qu'à chaque fois, il faut le recont- recontextualiser. Donc, euh, euh, beaucoup de choses, en particulier même le lien au bien, euh, le lien au bien, à un moment donné, peut se reconstruire dans des dans euh, dans des, justement, dans des justement conventions de qualité, dans des, dans des relations euh, stabilisées au bien, à partir de, bah, peut-être, le marketing, peut-être d'autres choses qui font que la, le rapport individuel à un bien, la formation de son prix, vont connaître des, euh, euh, des régularités... Euh, euh, qu'on, qu'on peut analyser. Mais simplement, euh, ce que nous mettons en évidence de plus, c'est que ces régularités peuvent se détruire, on peut passer de nouvelles formes de régularités, des nouvelles formes de conventions, comme dans le cas euh, financier où il y a euh, certaines évolutions qui sont transformées quand les croyances collectives euh, afférentes sont transformées. Donc c'est ça qui est, qui est mis en avant. Par exemple, il, un, il me semble qu'il y a une bonne illustration de ça aujourd'hui, c'est toute la question euh, du rôle de la comptabilité dans la crise. Il, y a, il y a une un grand débat sur la comptabilité dans la crise, parce que la la comptabilité qui dominait pour aller vite, c'était la comptabilité au prix de marché. Donc la comptabilité au prix marché avait été, avait été invoquée, avait été, euh, avait été, on avait contraint les institutions à cette comptabilité de marché, suite à la théorie de l'efficience, qui pensait que justement les marchés étaient le meilleur lieu pour pouvoir évaluer les biens. Donc si on pense que les marchés et les actifs financiers étaient le meilleur lieu pour évaluer les biens, donc on en a déduit cette chose-là, qui est devenue un règlement, que les institutions financières devaient absolument utiliser les prix de marché pour faire leur bilan. Donc quand ils ont des actifs, ils les notent au prix de marché de l'actif semblable qui vient d'être négocié, y compris pour le, pour le passif. Ça se justifiait très fortement, puisqu'il y avait la théorie de l'efficience qui disait que le prix de marché est justement la meilleure évaluation possible. Or, ce qu'on a constaté, c'est que malheureusement, l'efficience ne fonctionne pas, et ces prix de marché connaissent des, des, des fluctuations très fortes. En particulier, elles ont cette propriété étrange, c'est que dans les périodes d'euphorie, elles augmentent énormément, ce qui fait qu'elles augmentent la valeur des actifs, ce qui fait qu'elles sont, comme on dit, procycliques. Les, les institutions financières euh, sont beaucoup plus riches au moment de l'euphorie. Euh, En effet, comme l'immobilier a cru, euh, tous les crédits ont vu vu leur valeur croître. ils sont beaucoup plus riches, donc comme ils sont plus riches, ils donnent plus de crédits, donc ils favorisent le fleuri. Et et dans la période de baisse, c'était le contraire, étant donné que les prix sont tellement dépréciés, les institutions financières sont au plus bas, et donc ils essayent de vendre. Et et, donc, donc on voit ici, qu'est-ce qui s'est passé ben, les acteurs financiers ont dit que ce pas possible, on ne peut plus évaluer au prix de marché. Ces prix de marché sont trop, diffè- sont trop problématiques par rapport à nos conditions de gestion. Et donc on a essayé de revenir à des formes de comptabilisation différentes qui amortissaient au coût historique. Si je ne le vends pas tout de suite, je n'ai peut-être pas besoin de l'évaluer au prix du marché, etc., etc. Donc on voit ici cet exemple contre bien le problème, c'est qu'il n'y a pas dans ce système, pour penser ça, ce n'est pas une valeur... Euh, l'idée d'une valeur euh euh, transcendantale qui s'imposerait comme la bonne valeur ne nous donne aucun appui pour comprendre ce qui se passe. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des processus concurrents de valorisation qui sont liés à des, à des, à des perspectives différentes sur le social, ou, aux positions des uns et des autres, à la concurrence des uns et des autres. Et ce qu'il faut comprendre, c'est comment euh, certains processus de comptabilisation euh, s'imposent et pas d'autres, et quels sont les enjeux des uns et des autres. Donc on est bien dans un monde où les prix restent importants, euh, mais euh, il s'impose, mais y, a pas, y a plusieurs prix possibles et y a plus, chaque prix correspond à des stratégies différentes donc euh, euh, ce point de vue là ça, 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 je crois que
0: ça agrandit euh, la perspective euh, néoclassique je vais passer la parole à Frédéric Laurent tout de suite je voudrais dire deux choses très très rapidement je propose un deuxième passage avec vous si ça vous tente, on ferait un sujet désir et convention je crois que ça s'impose après que, voilà parce que, parce que ça nous intéresse beaucoup, cette question-là, des conventions. Et puis, je pense la parole à Frédéric Lorto, en demandant si on peut, parce qu'il nous reste une petite demi-heure, voilà, un peu plus qu'un quart d'heure, parce qu'on arrête à 5 heures moins le quart, mais il faudrait qu'on puisse la débattre avec les publics. Donc, si, je ne veux pas vous, vous obliger à, à réduire, parce que les questions de Franck sont très importantes, mais... Ah mais moi je peux passer là. Hein. Non, 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 mais on peut pas passer là. On les questions de,
4: de la fin, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, mais bah, en même temps, il vous a donné des questions. Bah,
3: c'est vrai, ce ne serait pas gentil. Je vais aller très vite. Enfin, euh, donc, je, je réponds pas à la question de la valeur, André a, vient de le dire. Évidemment, il ne s'agit pas de la déserter, hein, mais de simplement de la reprendre à nouveau. Alors, la question du compute. Alors, au début, j'étais parti pour répondre vraiment très très rapidement que je ne comprenais rien à la question. Et puis après, je me suis dit, mais finalement, si, j'ai l'impression que j'y comprends quelque chose. Alors, je, je me trompe peut-être, mais vous, vous, allez, vous allez me dire. C'est que la réponse serait la suivante. Euh, le spinozisme, il y a un philosophe, il y a un lecteur de Spinoza qui s'appelle Charles Ramon qui insiste énormément là-dessus. Le spinozisme est un quantitativisme généralisé. C'est un quantitativisme étendu. Alors, ce qui est extraordinaire, et je vais vous donner deux exemples de propositions, mais parmi 100 possibles, où vous allez noter la, 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 la présence et la prégnance des mentions quantitatives. Alors, regardez, par exemple, le 3.9 du traité politique. Puisque le, c'est, c'est un, un, un article particulièrement important, hein, c'est sur ce que c'est que l'indignation, et comment, un affect, comme, comment des affects communs peuvent être détruits, hein, puisque c'était venu, dans la, c'était venu dans, les questions, dans la discussion tout à l'heure. « Puisque le droit de la cité se définit par la puissance commune de la multitude, il est certain que la puissance et le droit de la cité sont amoindris dans la mesure exacte où elle offre elle-même un plus grand nombre de sujets des raisons de se lier. Là, Vous voyez, vous en, vous en avez trois d'un coup. La lettre 50 à Gélaise, qui est aussi qui est très importante, puisque c'est la différence, euh, Spinoza répond sur ce qui le différencie dans sa politique de Hobbes. Et voici ce qu'il dit vous me demandez quelle différence il y a entre Hobbes et moi quant à la politique, cette différence consiste en ce que je maintiens toujours le droit naturel et que je l'accorde dans une cité quelconque de droit au souverain sur les sujets, que dans la mesure où par la puissance, ils l'emportent sur eux, c'est la continuation de l'état de nature. Donc là aussi, les choses sont très claires, hein. je veux dire, vous avez... Euh, c'est, ce que, c'est ce dont je parlais tout à l'heure à propos de l'agonistique des affects, Mais ça c'est un caractère vraiment... Euh, c'est un caractère euh, euh, très profond du spinozisme. on pourrait dire que si le... le, le comment dirais-je... la science appliquée, euh, qui correspondrait à, la, la, à une théorie sociale spinoziste un peu abstraite, ça serait une affectométrie. Vous voyez, des économistes ont une économétrie. Là, ça serait une affectométrie. Alors, on connaît ça un peu, hein je veux dire, ça s'appelle les sondages, sauf que c'est un état de misère et d'indigence que vous savez. Bon, donc, mais, euh, c'est, il n'est pas exclu qu'on fasse quelques progrès entre-temps. Sur la question du contrat social, alors, je ne veux pas rentrer dans le, le, le dialogue avec Rousseau, mais, enfin, en deux mots, vous savez que le, le, la, la, la position de Spinoza a varié sur le sujet. Dans le traité théologico-politique, chapitre 16, il est contractualiste. Bon. Alors, à ceci près que dans le chapitre 5, déjà, il donne une autre version, une autre version de la genèse de l'État, qui est très intéressante, d'ailleurs, qui a du côté martien par, euh, par certains aspects, et par la division du travail, bon. et la complémentarité euh, qui, qui vient de la spécialisation. Dans le traité politique, il abandonne complètement le cadre contractualiste. Et précisément, la question n'est plus celle de la convention, de la contractualisation, mais celle de la captation. Et le but de la manœuvre est de montrer comment l'état de nature, cet état fictif bien sûr, il n'y aurait pas plus idiot que de, 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 de tenter de lui chercher une correspondance empirique 100%. historique, hein. comment l'état de nature est un état, alors un thermodynamicien dirait qu'il est métastable c'est-à-dire qu'il dégénère spontanément et il se dépasse de lui-même comment Par le jeu endogène des forces de la vie passionnelle voilà, c'est, les, c'est le, le, le jeu spontané des mécanismes affectifs collectifs qui font sortir de l'état civil et entrer dans l'état de nature, encore fois faut-il d'ailleurs abolir cette dichotomie Et je viens de, je viens de citer la lettre 50. Il hein. euh, le, n'y a, a pas cette dichotomie. Précisément, c'est la grande différence avec L'état, Ce qu'on appelle l'état civil est en fait l'état de nature poursuivi par d'autres moyens. Il n'est pas différent. Hein. Voilà.
0: Ok, il y avait beaucoup de choses à On aimerait bien continuer la discussion, mais on vous laisse, euh, on laisse la... les personnes qui veulent intervenir, soit pour objecter. <rire> Poser des questions, il faut faut demander un micro et c'est peut-être assez court.
2: Merci à tous les intervenants et et la salle. Bonjour à la salle. Et donc je voulais seulement. euh, Je suis toujours un peu ému quand je parle. En fait, je voulais seulement reprendre les propos de Bernard Stiegler par rapport à et ah, Sachi, Saatchi, c'est que en fait, Sachi, Sachi récupère aussi euh, le monde de l'art parce qu'il crée euh, des faux artistes, etc. Enfin, euh, je vais pas citer qui tout le monde a entendu parler dernièrement. Et je aussi, euh, oublier non plus Montez Santos parce que c'est quand même euh, la vie qui est en jeu. Donc, je pense que tout ce dont vous parlez, ça, ça, enfin, toute l'économie euh, détruit complètement euh, toute la vie. Et, et l'humain, est, et c'est, à son profit, c'est quand même très grave. Donc, vive l'art et le vrai art, et vive les vraies personnes humaines. Non,
0: <rire> Jean-Paul, qu'a <personne. rire> Moi
6: aussi, je veux remercier infiniment les intervenants et votre dialogue. Euh, une question très courte. Des marchés qui fonctionnent en permanence à l'excès sont-ils encore des marchés Peut-on continuer à parler de marchés financiers Ou bien faut-il profiter de cette crise pour faire une sorte de balayage sémantique important Lequel Le cas échéant.
0: On va prendre d'autres questions, si vous voulez. Merci, Jean-Paul. S'il y en a d'autres, oui, il y a un monsieur
1: en haut, dans je voudrais beaucoup remercier les intervenants je crois que c'est très nécessaire euh, en ce moment de, de critiquer la théorie de l'efficience des marchés parce que, je partage votre analyse euh, c'est une des causes de la situation actuelle et je crois que c'est très sain effectivement d'arriver à parler des croyances, des représentations collectives. Moi je voudrais relancer un petit peu les choses et vous poser une question sur euh, ce que j'appellerais l'identification c'est à dire est-ce que la donne identificatoire n'est pas finalement très décisive dans ces histoires de fixation de valeur. Je, je vais prendre un exemple. On a parlé, euh, tout à l'heure, je crois que c'est André Orléans, de, de la bulle Internet. Moi, je me souviens qu'à cette époque, les valeurs Internet, on, on disait, elles sont sexy. Et C'était un argument énorme par rapport à la vieille économie. Elles étaient faites par des jeunes qui avaient fait des choses dans des garages, qui s'étaient lancés, qui avaient conquéré en monde, bien entendu. Et en même temps, ils étaient vertueux, c'est-à-dire qu'ils dormaient la nuit sur des matelas et puis ils travaillaient, ils travaillaient, ils attendaient de, d'arriver à la pompe, Bon, c'était une vertu liée à une certaine cupidité, mais ils étaient vertueux quand même et ils allaient amener la vertu dans l'économie, la nouvelle économie était vertueuse. Voilà peut-être un exemple de ce qui a poussé les gens à tous vouloir posséder ces valeurs, à leur donner une immense valeur. Et donc par rapport au conatus, c'est peut-être une, euh, une variante du conatus ou quelque chose de complémentaire, c'est-à-dire que l'homme veut persévérer dans son être, mais peut-être aussi est-il toujours en quête de soi, en quête de forme, et euh, à travers ses valeurs, il se joue aussi sa valeur à, à lui. Un, un dernier mot, euh, puisqu'on a parlé d'esthétique, j'aurais voudrais quand même épingler un petit peu le combat entre Bernard Arnault en France et euh, Pinault. Voilà, voilà des gens qui euh, spéculent sur l'art, qui achètent, qui achètent, qui sans doute commettent aussi quelques manipulations euh, dans le monde de l'art, mais qui se donnent finalement, grâce à, à la montée des, des, des prix et à leur collection, une, une certaine image de mécènes, d'hommes cultivés, euh, euh, mêlant euh, leurs affaires à cette image, à cette présentation de soi, à cette identification que leur permet là aussi la valeur. Voilà, je voulais un petit peu avoir votre opinion sur ces questions d'identification.
0: encore une question, puis après on s'arrêtera. Si vous voulez.
7: Merci. Merci pour votre présentation. Euh, moi, j'avais. Euh, alors, il y avait un point qui n'était pas, euh, qui était un peu flou là pour moi juste à la, à la sortie. C'était de savoir si vous mettiez euh, l'affect ou les affects, parce que peut-être vous en définissiez donc plusieurs, du côté du hors valeur de quelque chose euh, qui, qui serait en amont ou euh, qui excéderait cette, cette question de la valeur. Et euh, du coup, euh, à côté, je, je vous poserai cette question Est-ce qu'il n'y a pas Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi, enfin, est-ce qu'il n'y a pas dans ce processus euh, d'édification de la valeur, en fait, une tentative de mettre la main, ou en tout cas de mettre des mots, sur le hors-valeur La valeur fondamentale, est-ce que finalement, c'est tant que ça, euh, une valeur qui se vaut pour vrai, ou est-ce qu'elle n'est pas plutôt quelque chose qui qui est une tentative de mettre la main sur le le hors-valeur pour éviter que euh, cette hors-valeur revienne hors contrôle. On s'arrête là
0: pour le moment.
4: Je commence euh, euh, sur sur la première question, sur sur la question de de l'excès et des marchés financiers. euh, Moi, même j'ai donc parlé d'excès tout à l'heure. Euh, je voulais dire exactement par ça, d'abord c'est vrai qu'on a constaté cet excès, et c'est plus généralement sur le fait que qu'il me semble qu'il y a un problème dans la mécanique financière elle-même, qui n'a pas, qui ne génère pas des contre euh, contrairement à ce qu'on dit sur la concurrence. Donc la concurrence financière, en effet, a cette caractéristique de, de, d'amplifier les mouvements, donc de, d'aller dans le sens euh, du mouvement, et donc évidemment ça en fait une structure très instable. Alors... Euh, je crois que ce constat, euh, cette hypothèse qu'on pourrait appeler hypothèse d'instabilité financière, ce constat est très important euh, parce qu'il euh, il, il, s'ensuit une politique. Et que je voudrais vous faire remarquer, à mon sens, qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le constat qui est fait. Le constat qui est fait, c'est que les marchés financiers fonctionnent très bien, mais qu'ils ont été pervertis. Alors, soit par la cupidité ou les, par l'immoralité, disons dans les versions les plus frustes, mais euh, surtout qu'ils ont été, pour les techniciens, qu'ils ont été euh, pervertis par l'opacité des produits structurés. Et donc, euh, c'est vrai qu'il y a eu des produits structurés, et c'est vrai qu'ils étaient opaques, mais euh, dans, la, dans la manière dont on nous présente les choses aujourd'hui, au fond, c'est pas le mécanisme financier qui est en cause. Il a bien marché, mais simplement, les, les produits étaient mal dessinés, et que si on les dessinait bien, ça irait mieux. Donc, en effet, je crois qu'il y a derrière ce constat, il y a un, un, un problème de qu'est-ce qu'on fait des marchés financiers. Il y a évidemment plusieurs, euh, plusieurs perspectives qui sont ouvertes. Aujourd'hui, la perspective, donc, qui me semble être. C'est, 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 c'est une, et les deux, évidemment, c'est ça le problème, c'est qu'elles elles utilisent tous le terme régulation. Le terme régulation et dérégulation est devenu des choses trap énormes, puisqu'on appelle la dérégulation, ça a été aussi une politique de régulation autour de la concurrence. Donc. Euh, il y a là... Enfin, évidemment, on comprend aussi pourquoi on peut parler de dérégulation, dé- dé- mais enfin, il faut se méfier sur les termes. Le politique a été toujours extrêmement présent, comme nous le savons, dans la construction de la concurrence financière. C'en était l'aiguillon massif. Donc, euh, c'est bien une politique. C'est une politique de la concurrence. Et aujourd'hui, donc, la question... On met régulation, euh, mais il y a plusieurs régulations possibles. La régulation qui me semble être mise en avant aujourd'hui, c'est une régulation qui continue à faire du mécanisme financier le cœur du problème en disant il « faut, il faut que tout soit bien pour qu'il marche bien ». Mais l'idée fondamentale reste que la variation des prix financiers est le bon processus d'allocation du capital à l'échelle mondiale. Et c'est ça qui me semble qu'on doit remettre en cause. Mais alors là, vraiment, on est ultra minoritaire, parce que j'ai jamais, quasiment personne, j'ai jamais entendu ça quelque part, part enfin, je veux dire entre nous, mais... Donc, l'idée que c'est, en fait, c'est la question euh, financière elle-même. Alors là, il y a plusieurs manières de la, on a chacun nos nos opinions là-dessus. Donc, euh, c'est ça, il faut, il faut revenir sur ce mécanisme financier. Donc, euh, de ce point de vue-là, vous avez raison, mais euh, on n'en entend vraiment rien. Parce que le terme de régulation, il faut bien le comprendre, c'est une régulation pour la concurrence financière. C'est une régulation qui permet, il faut que les marchés, il faut qu'il y en ait plus, parce qu'ils marchent bien, etc. Mmh. Et simplement, il faut éviter, euh, malheureusement, il y avait des produits qui étaient très opaques, qui ont fait que euh, ça n'a pas bien fonctionné, mais c'est, c'est bien fonctionné. Bernanke, que, que je citais, c'est exactement sa thèse. Les marchés étaient près des marchés officiants, et pas de chance, ça n'a pas marché. Ce qui est d'ailleurs un argument, je finis là-dessus puisqu'on si n'a pas le temps, mais c'est un argument très drôle, parce que c'est souvent un argument qui revient dans la, sous la plume des libéraux, qui est une pensée que je respecte par ailleurs, mais ils sont toujours, euh, en quelque sorte, euh, c'est, c'est une politique qui a un problème, c'est qu'elle ne fonctionne que si tout est absolument comme le modèle. Et comme évidemment, ça, ça devrait être déjà un argument qui montre que ce n'est pas une bonne politique, parce que les politiques qu'on met en œuvre, elles sont forcément approximatives par le modèle. Si n'importe quel type d'approximation nous envoie dans la catastrophe, il ne faut pas choisir ça. Et donc à chaque fois, il y a un truc qui n'a pas marché, soit, soit les banques étaient trop régulées, soit les produits étaient... Ouais, donc je crois qu'en fait, c'est ça qui est en cause. Et j'en trouverai juste une preuve qui est assez évidente, c'est que les marchés financiers produisent systématiquement des bulles et des cracks. Ça existe de tous les cinq ans. On le voit tout le temps. L'immobilier, on en a eu des tas, etc. Donc, je, il ne faut pas chercher au-delà. C'est le mécanisme lui-même qui est en cause. Et les autres questions euh, sont... que euh... <rire> oh, c'est très Bon,
3: euh, ben je, moi je vais reprendre dans le sillage exact de, de ce qu'a dit André. C'est vrai que... Alors, des... Des propos plus polémiques ont parlé de stalinisme de marché et très honnêtement, moi je n'ai bon, pas, pas de désaccord fondamental avec, euh, avec l'idée, c'est-à-dire le fait que tout ne marchera pas conformément au modèle tant qu'on n'aura pas extirpé, éradiqué de la réalité tout ce qui fait écart au modèle. Et il y, y a un schéma intellectuel qui est absolument récurrent, et, et qu'on, voit revenir dans, qu'on voit revenir à chaque crise financière, notamment, mais, mais pas seulement. Il faudrait voir ce qui a été dit sur les échecs de la transition au, au marché, entre guillemets, de, des ex-pays socialistes, c'est, c'est absolument édifiant. Et alors, ce qui est formidable, c'est que euh, d'une crise à l'autre, c'est, euh, c'est vraiment euh, c'est le manège enchanté qu'on on revoit... Euh, On voit revenir toujours les mêmes choses. Il y a un parallélisme formel, si vous voulez, entre euh, euh, la crise présente et celle celle de juste avant. C'était quand même début des années 2000, la crise Internet. C'est, c'est, c'est très stupéfiant, ce sont les mêmes arguments. Déjà, on invoquait euh, les hors-bilan, l'opacité des special purpose vehicles, le défaut de moralité, le truc et le machin. Vous voyez, c'est, euh, moi j'avais, j'avais écrit un, un petit bouquin après la crise d'Internet euh, en 2003, et honnêtement au début je me suis dit, je vais faire simple, je reprends, je change les noms propres et ça marche tout pareil. Quoi. Et parmi ces choses qui reviennent alors de, de, de manière insistante, il y a ce que vous avez dit, monsieur, c'est sur le, c'est ce problème que vous appelez l'identification. Je ne comprenais pas trop au début, mais là je pense, j'ai compris, dire l'idée... Euh, je, je vais géné- essayer de généraliser votre propos. Il y avait des valeurs hein, qui, qui étaient dites « sexy »,« inhabituelles », etc. Euh, si vous l'envisagez au niveau d'abstraction suffisant, vous avez exactement les mêmes choses dans la crise présente. Alors simplement, tout ça se concentre, tout ça va se loger dans un terme générique qui s'appelle « innovation voilà. ». Alors, l'innovation, alors peut, l'innovation, c'est un truc qu'on peut envisager dans ses dimensions techniques. Et moi, je pense que pour lire ces crises, il faut l'envisager plutôt dans sa dimension sociale. Et c'est-à-dire comme croyance. Alors, on y revient. Alors, qu'est-ce que c'est que l'innovation Alors, en général, on peut utiliser des termes ronflants. Hein. On dit c'est un nouveau paradigme. C'est-à-dire on use et on abuse du truc nouveau. Je veux dire. Le, le nouveau machin, c'est le truc qui permet de justifier qu'il se passe des choses qu'on pouvait, ne qu'on pouvait pas espérer avant. Dire, euh, par exemple... Euh, vous avez des produits qui sont euh, côté, euh, dont le risque est côté triple A, mais qui vous donnent une rentabilité très supérieure au triple A d'avant. Ah bah ça, comment ça se fait C'est parce qu'il y a eu un truc nouveau, il y a eu une innovation. Voilà. Et c'est, bon. Donc, c'est le, le nouveau paradigme, c'est le truc qui permet de croire à l'incroyable et de justifier l'injustifiable. Et alors, en particulier, la chose injustifiable à justifier, je le dis en termes techniques, c'est, c'est qu'il y a eu un, déplace, un déplacement de la courbe rendement risque. C'est-à-dire qu'on peut gagner plus à risque équivalent ou risquer moins à rendement équivalent. Et il faut ce, cette gigantesque machinerie sociale de la croyance pour précipiter les agents dans, dans, dans ces directions-là. Alors, sur l'affect et le le, le hors-valeur, je euh, ne suis pas sûr de bien répondre à votre question, mais je dirais la chose suivante. Euh, l'affect n'est pas complètement hors valeur, il est dans une certaine valeur, parce qu'il a la, la polarisation affective élémentaire, c'est celle de la joie et de la tristesse. Hein. Euh, la joie, chez Spinoza, c'est une variation de la puissance d'agir, c'est une variation, une augmentation de la puissance d'agir du corps et de la puissance de penser de l'esprit, la tristesse c'est une diminution. Donc, alors ça, si c'est pas valorisant, qu'est-ce que c'est D'ailleurs, c'est bien, pour ça que le, c'est bien pour ça que les affects sont inducteurs de valorisation. C'est précisément en, en, à ce motif-là. Il y a, il y a des valorisations, les affects valorisent, mais ils valorisent d'après la norme immanente du conatus. Voilà, c'est
4: ça. J'ajouterais juste un jeu. Il y a, il y a quelque chose dans, dans ce que vous dites qui, qui effectivement, qui correspond un peu à ce qui se passe. C'est que, euh, donc, en effet, quand la valeur fondamentale, comme on, on l'a montré, c'est pas, au fond, c'est pas. Normalement, conceptuellement, ça n'a aucun rapport avec le prix. Le prix, c'est lié à cette mécanisme de, d'opinion de marché. Mais c'est vrai que, pour les acteurs, ils essayent de, quand ils essayent de, 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 la, de la saisir, ils vont essayer de l'objectiver, donc ils vont essayer de construire un modèle, donc il y a quelque chose de vrai dans ce que vous dites. C'est-à-dire la valeur fondamentale, c'est une manière pour les acteurs d'essayer d'objectiver ce truc qui est quand même évidemment extrêmement compliqué puisque c'est des interactions multiples, et euh, ils appellent ça la valeur fondamentale. Ça serait, on peut dire comme ça, ils essayent de, c'est, c'est la manière dont ils essayent de se représenter la situation pour pouvoir agir sous, sur elle. Et donc, ils peuvent se tromper et ils peuvent avoir raison. Mais dans ce cas-là, c'est très différent, disons... Euh, euh, c'est très différent du rôle qu'on la donne dans la théorie de l'efficience, vous voyez mais, mais c'est vrai, que quand vous êtes sur un marché vous allez, euh, vous allez ça va être compliqué, donc euh, oui. est-ce que les autres vont acheter ou pas, ça dépend vous en... alors que vous allez avoir tendance à essayer de dire, ah bah ben, ça je sais pas, c'est Coca-Cola c'est bien, tout le monde en boit bon, voilà. donc il y a quelque chose de vrai dans cette objectivation euh, euh, qui permet de diminuer l'inconfort et même quelquefois de gagner de l'argent
0: il reste 7 minutes, donc il y avait une Personne qui voulait dire quelque chose là
8: De la libre concurrence qui amène à des systèmes de monopolies, de monopoles totaux, avec euh, l'affirmation d'un prix au final sur n'importe quoi. Et cette valeur, justement, sera complètement absolue, puisqu'il n'y aura plus qu'un acteur sur l'ensemble du marché mondial. Donc il démonte dans son livre « Quand le capitalisme perd la tête », tous les mécanismes qui font, d'une part, les institutions chargées de contrôler les marchés euh, qui sont tout à fait acquises à ces gens qui sont finalement leurs clients. Donc comment, euh, effectivement, il n'y a aucune régulation, ça depuis Reagan. Puis euh, ensuite, euh, bon, lui a fait partie de l'administration Bush, ils se sont, de l'administration Clinton, ils se sont retrouvés face à un bras de fer avec la, la réserve fédérale. Donc, euh, mais euh, il fait actuellement une tournée dans le monde pour dire comment le néolibéralisme amène les populations du monde entier à être en compétition avec des enjeux drastiques. Quoi. Voilà. Mais c'est quand même quelqu'un qui, euh, qui tire les, les sonnettes d'alarme, qui l'a fait déjà depuis un certain temps, qui n'est pas forcément entendu, mais euh, qui prône effectivement une régulation des marchés pour, euh, pour simplement que, que ça évite le dérapage euh, avec les conséquences que ça a pour la planète euh, et les populations. Merci beaucoup. On va prendre l'autre question. Pendant que
0: vous y allez, je vais juste comme ça pointer, mais je n'ai pas une réponse. Une... Par rapport au circuit de l'affect, voilà, qu'est-ce que vous auriez à dire de Gilbert Simon Parce que l'individuation psychécollective, collective ce que j'appelle moi la transindividuation, je pense que ça apporte pas mal de choses dans la suite de ce qui nous a
9: ça va un petit peu dans le sens de ce que vient de dire Madame. J'ai deux questions. La première, c'est est-ce que la théorie des marchés libres, euh, au-delà de quelques philosophes qui ont cru que ça apporterait bien à tout le monde, n'a pas toujours été instrumentalisée dans la politique des États Alors des États qui avaient une, une économie suffisamment puissante pour euh, penser que déréglementer leur peut <coughs> d'envahir mieux d'autres États. Je pense qu'on en est un petit peu là. Et la deuxième, c'est une question euh, qui, euh, qui vient depuis euh, la crise et qui... Euh, peut pas assez discutée en France, c'est celle de la valeur du travail dans la production de richesses. Euh, on ne cesse de dire que la valeur du travail dans la production de richesses diminue au profit de, de création de richesses financières. En parlant euh, tout récemment avec euh, une prof d'éco, euh, je lui dis euh, pourquoi, <rire> pourquoi est-ce qu'on ne veut pas augmenter les salaires, donc augmenter la part de... de de la, de la richesse créée par le travail, elle me dit, mais euh, elle le, mais le, le travail, euh, on s'en fiche, à la limite. Donc, Autrement enfin, dit, les travailleurs, on s'en fiche. C'est comme si, dans la pensée des économistes, parce que la personne à qui je parle était formée toutes ces dix dernières années par une économie mathématisée euh, euh, qu'on connaît, euh, avait finalement éludé euh, la part du travail. Voilà, c'est mes deux questions.
6: vous arrivez à répondre il y a 4 minutes donc 2
4: minutes chacun c'est ça ouais. donc euh, oui c'est vrai euh, vous avez raison euh, sur stylis qui dit des, des choses euh, tout à fait intéressantes euh, euh, je dirais juste un point euh, juste un point un point qui est pour nous important, c'est qu'il euh, le fait... Euh, c'est, c'est la question du cadre théorique, mais c'est vrai que pour ce qui est de la question de la, des pratiques, c'est, c'est, c'est peut-être pas très intéressant, mais euh, euh, disons qu'il développe aujourd'hui des choses, maintenant qu'il a eu le prix Nobel et qu'il est sorti de, de, de la vision académique, qu'il n'écrivait pas quand il était académique. Donc... Euh, euh, ça ne change rien à hein, l'intérêt de ce qu'il dit. Mais il n'a pas essayé, je lui reprocherais, c'est que quand il était théoricien, il n'a pas essayé, au fond, suffisamment, un peu, parce que c'est compliqué. Il a inventé ce qu'on appelle les asymétries d'information, qui est quand même une critique du marché. Mais euh, il n'a pas essayé suffisamment euh, de, de, d'intégrer dans la théorie. Il, il a été un peu schizophrène. Mais bon, ça... Il n'aurait pas eu une Nobel. Il n'aurait pas eu une Nobel. Donc il avait une, 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 un conatus. Euh, intelligent. Ouais. 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 C'est ça. Donc euh, c'est un. Et pour le, ce que vous dites, oui, c'est tout à fait, les deux. Les deux, vous avez raison. C'est à dire sur les marchés libres, c'est vrai que ça a été, par exemple, on sait bien le, le rôle de la Grande-Bretagne dans, dans l'extension de, du libéralisme, etc. Mais c'est quand même un peu devenu différent aujourd'hui. C'est à dire que euh, même si ça continue, bien entendu, à, 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 à correspondre à des intérêts, c'est plus forcément des intérêts d'État. Euh, c'est, c'est plus, ça devient plus une idéologie qui correspond à certains groupes de l'ensemble de la planète plutôt qu'à des états et des, des territoires. Quant à la valeur du travail, je crois que ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est le, la, fragmentation, euh, le, la fragmentation du marché du travail qui fait qu'il n'y a pas de force de même niveau que la, la puissance euh, du capital. Mais évidemment, ça a été une des sources de la crise, puisque les salaires réels, il y a une pression au salaire réel qui est, qui est énorme et qui est lié intrinsèquement à, la, à l'exigence de rentabilité. C'est, c'est une chose... que, D'ailleurs, on voit que ça a heureusement revenu dans le débat, mais euh, cette question du partage salaire-profit est tout à fait centrale. Et c'est là-dessus qu'il faut poser euh, si on veut que les, les, les choses changent. Mais pour ça, il faut aussi que la structure financière change, parce que c'est là qu'il est le pouvoir de l'imposer. — Je vais répondre simplement à la première
3: de, de vos questions. Je, je, je n'ai rien ajouté sur, le, sur tout ce qu'a dit André à part ça. Et alors, euh, oui, le, les théories en général, enfin les théories sociales et la théorie des marchés libres en particulier euh, sont des instruments symboliques au service des entreprises de pouvoir, de groupes d'intérêts. Bon. Euh, alors, c'est, c'est peut dire que la théorie des marchés libres aura servi à ces instrumentalisations-là, mais le point que je... et c'est pour ça que je voulais ajouter une chose, c'est que ces instrumentalisations ont changé de nature avec le temps. Car si elles ont été un moment ce que vous dites, en effet, je pense qu'elles ont changé de point d'application. Et qu'à l'heure actuelle, la théorie des marchés libres n'est pas instrumentalisée pour soutenir idéologiquement ou symboliquement des projets d'envahissement commercial d'autres pays, etc. Mais à une autre fin qui pourrait être de rediscipliner le salarié. Yeah, me semble-t-il la mondialisation vous savez ce terme absolument fourre-tout hein, qu'on pourrait définir un peu plus précisément comme le projet de déréglementation aussi pro- sur la base aussi profonde et aussi étendue internationalement que possible de tous les marchés hein, des biens des services de la finance du travail créer des conditions qui renverse complètement, le, 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 qui modifie complètement l'équilibre du rapport de force entre le capital et le travail, et qui le déplace d'une manière absolument considérable par rapport à ce qu'il était dans la période antémondialisation, c'est-à-dire dans les années 45-75, si vous voulez. Et euh, ce n'est pas seulement une affabulation de, un peu paranoïde de, de, de ma part, hein, que je suis en train de vous livrer, mais euh, il y a un certain nombre d'idéologues libéraux, notamment aux États-Unis, qui ont euh, contribué à développer cette thèses là au service d'un agenda politique absolument explicite, puisqu'il s'était lui-même donné pour nom le Rollback Agenda. Et qu'est-ce qu'il s'agissait de rembobiner Il s'agissait de rembobiner le New Deal. Voilà. Il s'agissait de renvoyer la société américaine à l'époque de Theodore Roosevelt. Bon, donc, euh, voilà, c'est, c'est comme le porcel juste écrit dessus. Quoi, vous voyez Merci beaucoup à vous deux. de la aussi pour, 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 pour plus, pour là, qui nous ont à... Euh... C'est à